0: Bonjour Philippe Bonjour Yann Si je te dis art, tu me réponds Vivre Et Si je te dis vivre, tu me réponds Avoir envie Et si je te dis travail, tu me réponds Émancipation Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de J'ai rendez-vous avec, nous accueillons Philippe Abergel qui est délégué général du syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel. Rebonjour Philippe. Rebonjour Yann. Alors j'ai une première petite question, comment ça va depuis le 29 mars 2019
1: Eh bien écoute, compliqué, euh, bah, ça va, j'ai à titre personnel pas été, ni dans mon entourage, été... Euh, directement, on va dire, impacté par, la, par, la, par le Covid en, en lui-même ou bon, après, évidemment, les Alors, impacts… Alors,
0: je, je t'arrête déjà parce que je pense que tu n'as pas écouté ma question. Euh, C'est assez drôle. Je t'ai dit, comment ça va depuis le 29 mars 2019 Pardon, euh,
1: depuis le 29 mars 2019, oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout comme ça, du coup, c'était un autre monde, un autre temps, une autre époque. Euh, depuis le 29 mars 2019, euh, oui, donc, euh, pardon, euh, bah, je ça va on a, euh... on, a,
0: on a toujours une petite question euh, un peu piège au début. Bah, je vois ça. Donc... Et, et, et je me suis dit que cette date-là était... Euh avait une petite importance
1: Bien sûr, bah tu vois comme quoi c'est dingue, le, 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 la date de mars 2020 a hein, tout emporté sur son passage, non effectivement depuis le 29 mars 2019 je suis papa de deux petites jumelles absolument adorables, Anna et Joséphine, qui se portent à merveille et c'est un bonheur quotidien même si euh, évidemment ces, ces, ces derniers mois ou ces quasi dernières années a chamboulé plein de choses et fait que tout ça n'est pas simple mais euh, tout va bien et je suis un papa absolument comblé.
0: Bon, euh, alors en premier lieu, voilà, j'ai dit que tu étais euh, délégué général d'un syndicat dans l'événementiel et l'audiovisuel, mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin et te présenter, s'il te plaît Oui, alors, euh,
1: bah, j'ai je... <rire> 41 ans, j'ai commencé, enfin, euh, j'ai toujours, toujours été passionné un peu de, alors à la fois de politique, de culture et de syndicalisme, alors ça peut paraître étrange de dire que j'ai toujours été passionné de syndicalisme, c'est pas <rire> fréquent, bon, il se trouve que j'ai, je... voilà, mes, mes, mes parents étaient dans, dans, ce, dans cette filière, on va dire, euh, donc j'ai été bercé un peu là-dedans, donc j'ai toujours, toujours été passionné en fait par l'intérêt collectif, euh, des, certains profs me rappellent que quand j'étais tout petit, quand je répondais ce que je devais faire, ce que je voulais faire comme métier plus tard, où les gens répondaient pompier ou euh, cosmonautes, moi j'écrivais je, 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 être utile au plus grand nombre, et de façon assez étrange, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas aujourd'hui au quotidien, euh, donc j'ai d'abord été assistant, parlementaire après avoir fait des études plutôt de politique, de lobbying, euh, et suite à cette première expérience, euh, effectivement, je suis venu plutôt vers le syndicalisme, euh, mais qui pour moi est assez proche, hein. c'est de la défense d'intérêt, euh, même si c'est sûrement plus, enfin à mon sens en tout cas, dans, dans, dans mon expérience et mon parcours plus épanouissant aujourd'hui, mais, mais voilà, mon, mon, mon job en tout cas, c'est de pouvoir être utile à l'ensemble de ces entreprises qui composent cette filière des prestataires techniques du spectacle, et je m'y emploie chaque jour.
0: D'accord. Euh, C'est quel type d'entreprise Parce que voilà, on balance comme ça euh, euh, événementiel et audiovisuel scénique. Euh, C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Or, tout le monde en profite. Donc, euh, est-ce que tu as des. Des petits exemples à nous donner sur ce que sont amenés à faire tes entreprises Oui, bien sûr. Euh, bah, en fait,
1: aujourd'hui, clairement, comme tu le disais très bien, euh, on est tous confrontés à un moment de la prestation technique parce qu'en fait, euh, la prestation technique est issue au départ du spectacle, c'est-à-dire que ce sont des métiers assez récents. Alors là, on parle d'entreprises qui font de la sonorisation, de l'éclairage, de la vidéo, du décor, de la structure, des scènes mobiles. Enfin, c'est tous ces métiers techniques qui sont évidemment issus du spectacle. Qui, donc, Ce sont des entreprises qui sont nées dans les années 70, enfin un secteur même qui est né dans les années 70 où on a commencé à devoir éclairer, sonoriser des espaces extérieurs, des gymnases pour faire des concerts un peu plus grands. Euh, et il se trouve que depuis maintenant, on va dire, bon, bah, c'est euh, M. Debord qui en parlait il y a quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est spectacle. Nous sommes dans, dans la société du spectacle et aujourd'hui, tout événement professionnel, enfin, il n'y a plus rien qui se passe sans évidemment sonorisation vidéo. On voit la place que prennent les écrans dans nos vies maintenant depuis quelques années, euh, ce qui aussi a un impact évidemment sur les techniques développées par les prestataires. Mais voilà... Aujourd'hui, toutes ces techniques sont devenues incontournables et on les croise, j'ai envie de dire, du matin au soir, partout où on va désormais.
0: Donc en gros, on va avoir un concert, on a affaire à tes, à tes prestataires, enfin tes, tes entreprises, euh, on regarde une cérémonie d'ouverture euh, des JO, il euh, y, a, y a des chances pour que ce soit euh, une de tes entreprises qui l'a réalisé, enfin tout ce genre de choses, on va... À Euro Disney, les décors, euh, euh, ce sont des entreprises. Hein, Bien
1: sûr, mais on peut, on, on peut aller aussi sur la, sur la création lumière pour des défilés de mode, sur l'éclairage architectural. Je pense par exemple à la cathédrale de Rouen, un événement connu en, à Rouen où on projette les, les peintures de monnaie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'aujourd'hui, voilà, tout, tout fait appel aux techniques, mais c'est vrai que ça va voilà, du, de, du festival, c'est évidemment ce qui vient le plus spontanément à l'esprit, où là il va falloir monter bah, une scène, mettre de la sonorisation, de l'éclairage, accrocher euh, des spots, ça c'est du rigging. Enfin, voilà, il y a tout un tas de métiers euh, qui sont plus ou moins d'ailleurs connus, on est des métiers de l'ombre euh, mais voilà évidemment on va nous retrouver autour de tout un tas d'événements y compris des salons professionnels euh, des congrès des, 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 des foires au vin, tout un tas de choses, il va falloir à un moment monter du stand, avoir une scène de la sonorisation, de la vidéo pour retransmettre euh, le discours de l'homme politique aussi sur un meeting, enfin voilà on est vraiment très transversal, aujourd'hui vraiment toutes, les, toutes nos techniques euh, sont très transversales et s'adressent dans, dans un très grand nombre de cas.
0: Première, première vraie question, on est sur la thématique de l'art de vivre le travail, et donc question évidente, en règle générale, est-ce que tu es heureux d'aller au travail alors, oui,
1: je suis, enfin, je suis même très heureux d'aller au travail, y compris dans des périodes comme celle-ci, qui sont évidemment catastrophiques dans notre secteur. Euh, comme je vous ai un peu décrit nos activités, c'est évident qu'on est particulièrement frappé pour tout ça et que c'est, que c'est très dur euh, moralement et psychologiquement pour beaucoup de monde. Mais effectivement, je, oui, oui, non, bien sûr, je, je, pour moi, le travail est essentiel. J'ai, j'ai parlé d'émancipation lors de ton, ta petite introduction. Euh, on pourrait rajouter épanouissement. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je le vis. C'est essentiel à mon épanouissement autant que ma vie personnelle, enfin, je, là, si j'avais l'un et pas l'autre je pense que je ne pourrais pas euh, être heureux et en effet me lever le matin et être positif euh, malgré les épreuves, euh, alors c'est aussi euh, pas mal de travail euh, sur soi, hein. on, on peut voir toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, je m'échine chaque jour à voir, le, à voir le verre à moitié plein et il est à moitié plein, hein. il faut il faut, faut aussi être raisonnable et voir aussi les, les différentes situations et pas qu'en qu France, pas que dans les pays riches. Mais non, non, je me lève tous les matins, euh, heureux d'aller travailler et conscient d'avoir euh, de la chance d'être euh, ici avec mes proches, mes amis euh, et aussi tous les gens que je côtoie professionnellement que, qui, euh, et de, de, toutes ces de toutes ces relations, de tous ces échanges, je tire évidemment beaucoup, beaucoup d'enseignement et beaucoup d'enrichissement.
0: Alors, tu, tu, tu me disais que voilà, tu... Tu, tu te forçais de toute façon, en quelque sorte, euh, euh, à être heureux d'aller au travail. Mais, euh, mais comment tu fais Il y a des techniques, euh, il y a des secrets. Euh, euh, Est-ce que c'est simplement considérer que... Euh, bah, tu as de la chance d'être là où tu es et tu souhaites en profiter Ou est-ce que c'est euh, est, euh, retrouver ton équipe, retrouver tes adhérents euh, Oui,
1: c'est... Qu'est-ce qui se passe hein C'est un peu tout ça. Alors, De technique, je ne pense pas qu'il y ait de technique pourrait euh, pourrait vraiment définir. Il n'y a pas définir. de recette miracle. Euh, voilà. Euh, ce serait sûrement plus compliqué que ça. Mais euh... non, non, moi, c'est... Effectivement, alors, euh, j'essaye, je, et ça, j'ai toujours essayé, euh, parce qu'évidemment, j'encadre une équipe, alors une petite équipe, en, en, en préambule avant de rentrer vraiment dans le... Je voudrais juste dire quand même qu'effectivement, euh, j'ai un travail que j'ai choisi, qui est épanouissant. C'est-à-dire que je, je y a évidemment, beaucoup de travail, certains plus ou plus ou moins enrichissant, certains plus ou moins euh, choisis. Bon, moi, j'ai la chance effectivement d'avoir euh, d'avoir un travail qui, qui que, que, pour lequel, j'ai beaucoup d'appétence. Euh, effectivement, j'ai la chance aussi de diriger une équipe avec, euh, bon. Tout se passe très bien et j'essaye effectivement au quotidien de faire en sorte que chacun puisse bâtir le même, le même épanouissement que je le retire moi-même de, de, de son travail. Alors ça passe par plein, plein, plein de choses hein, et évidemment pas que le salaire. Euh, par alors bon, on, y a, y a on, des...
0: on, on y reviendra détaille pas tout ah mais bah, okay. mais mais toi à ton niveau euh, euh, ouais c'est vraiment le fait de de savoir que tu vas t'éclater d'avoir choisi ton boulot euh, et qui fait que tu choisis oui et ton, puis et puis aussi d'avoir une... Une, une très forte exigence pour
1: moi-même, c'est-à-dire que bah enfin je, je, l'épanouissement que je retire c'est aussi le fait de, de, bah, de toujours vouloir donner plus, de toujours vouloir que tout soit parfait, enfin d'essayer vraiment de, de m'épanouir et puis bah quand on, on, en, on arrive à en percevoir les résultats et qu'on sent qu'on a aidé des gens, qu'on a des témoignages, voilà, c'est ça qui nous fait avancer. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le vis. Euh, donc, effectivement, je pense que c'est à la fois euh, avoir un métier, en effet, que j'ai choisi épanouissant, avoir une équipe que j'ai choisie, que j'ai la chance d'avoir choisie et avec qui tout se passe bien, et aussi cette, cette nécessité dans ma vie de, quotidienne de. de de, de, de sentir que je suis utile, et à partir du moment où mon travail me permet de ressentir que je suis utile pour le plus grand nombre, comme je l'écrivais au CP, euh, bah, <rire> on ne change pas tant que ça finalement, pour moi c'est voilà, réussi. Et
0: euh, donc ouais, ça, fait, ça fait 13 ans, si je ne m'abuse, que tu, tu, tu es délégué euh, général du Sympath, c'est ça Tout à fait. Et tu disais là, tu me disais que tu avais la chance d'avoir une équipe que tu as choisi. C'est-à-dire que de tes salariés actuels, personne n'était là quand tu es arrivé.
1: Non, alors, alors bon, le, 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 la structure a évolué depuis mon arrivée il y a 13 ans. Hein, on était un et demi à 13 ans, maintenant on est quatre. Euh, donc évidemment, comme c'est moi qui étais là depuis ce temps-là, euh, bah, j'ai recruté en effet des gens euh, qui, sont, qui restent en effet euh, fidèles malgré des temps de transport euh, en région parisienne <rire> qui peuvent être tout à fait… Euh, moi, personnellement, je ne suis pas sûr que j'arriverai je, que je, à gérer une heure et demie, aller, une heure et demie, retour, quand tout va bien. C'est un petit message
0: pour Picria c'est ça, ça
1: exactement. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai une équipe de quatre personnes. Alors, une personne est partie, mais a été remplacée par une personne qui était là avant. C'est ça qui est drôle. Alors, ça, c'est sûr que c'est aussi lié à ma façon un peu de voir les choses. C'est que je, je considère que mon équipe est aussi une famille pour moi. Enfin, je je, je, je pèse mes mots quand je le dis et donc effectivement en plus qui... tu
0: pèses tes mots parce que ça fait un peu formule toute faite là donc
1: euh... non, non non alors c'est pas du tout formule toute faite euh, bah voilà hein, j'ai ma juriste qui était partie il y a quelques années euh, pour des raisons vraiment complètement autres que le travail euh, ma nouvelle juriste qui l'a remplacée a trouvé quelque chose d'autre aussi pour d'autres raisons est partie et donc bah, mon ancienne juriste est revenue à son ancien poste donc comme quoi les liens ne se perdent pas d'accord donc euh... alors... elle était partie euh, mais ça moi je sais que je tiens enfin voilà je, pour moi on partage énormément de choses au travail euh, on passe énormément de temps ensemble et, et pour moi c'est important mais c'est ce que tu disais au début euh, pour moi c'est très important alors évidemment, je suis très content moi d'aller au travail de façon enfin encore une fois avec, avec envie et, et joie mais pour moi c'est aussi important que mes salariés soient dans cette même situation, qu'ils apprécient qu'on se retrouve là je sais qu'on vit tous mal mais alors c'est pas que nous, il hein, y a plein d'entreprises, bon, on a plein de témoignages dans ce sens-là mais on vit tous évidemment très mal la distance et le, et le télétravail enfin qu'on fait parce qu'évidemment on essaye de respecter les, les consignes et puis de pouvoir avoir un impact à notre mesure sur ce qui se passe mais, mais c'est difficile voilà on sait que c'est très oui. difficile de, de... On se manque.
0: Donc, euh, alors je fais une petite aparté euh, euh, pour les quelques-uns qui nous écouteraient. C'est vrai que là, on a un ton libre. Euh, C'est pas parce qu'on enregistre chez Now Coworking et que euh, on se tutoie, on est dans l'esprit start-up, euh, etc. Euh, mais donc, avec Philippe, ça, fait, ça doit faire un peu plus de 20 ans qu'on se connaît. C'est aussi pour ça que, euh, effectivement, je connais son équipe. Euh, il m'est arrivé de travailler avec, euh, avec elle. Et là, tu nous disais, donc, si je ne m'abuse, euh, parce que ça, je ne savait pas. Charlotte est revenue dans l'équipe, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, euh, Marie
1: qui a remplacé Charlotte est partie ouais, ouais. euh, Voilà, et nous, nous, là très récemment. Et, euh, et Charlotte avec qui évidemment, euh, je suis resté en contact. Euh, voilà, enfin ça c'est ça c'est l'opportunité s'est faite. C'était c'était très bien des deux côtés. Euh, le timing était bon. Et on, je pense qu'on est absolument tous les deux ravis de se retrouver et de retravailler ensemble euh, sur des sujets en plus. Bah, voilà, l'activité est grande pour nos organisations en ce moment donc euh, c'est donc très c'est très sympa de se retrouver et voilà on sait qu'on a confiance l'un en l'autre et tout va bien
0: alors c'est est, est ça qui est, qui est assez fort c'est à dire que euh, donc tu as parlé de famille euh, moi j'avais repéré quand même depuis le, justement depuis le temps qu'on se connaît qu'il y avait très très peu de turnover dans euh, euh, dans dans la structure que tu diriges euh, je savais que Charlotte était partie et pour le coup ça n'avait strictement rien à voir euh, euh, bah avec, euh, avec son job ou, avec, euh, ou mm -hmm. avec sa base, là elle revient. Comment tu as fait pour, euh, bah, en quelque sorte, pour créer cette famille Est-ce que ça se passe au moment du recrutement Est-ce que euh, j'imagine que c'est aussi un travail au quotidien euh, C'est quand même pas rien d'avoir quelqu'un qui, euh, euh, à un moment donné, pour diverses raisons très très personnelles, euh, quitte sa boîte et qui euh, 4 ans, 5 ans après, euh, puisque l'opportunité se présente, euh, bah, décide d'y retourner. En plus, euh, j'imagine qu'elle euh, qu a retravaillé dans d'autres boîtes, qu'elle a peut-être monté ses projets. Euh, oui, oui ses elle projets a monté pour l. le coup
1: un projet à elle. Non, mais je... Alors, je... je alors...
0: Je pense que c'est lié au fait que. Parce que ça, ça, ça oui. se produit pas tout le temps, ça quand même. Soyons. Non, clair. non. Alors,
1: alors, si je suis parfaitement objectif, je pense qu'on a tous vécu tous ensemble des moments très forts et qui sont, voilà, qui sont assez, euh, qui sont rarissimes. Enfin, alors, je vais pas rentrer dans les détails. C'est des choses personnelles de chaque côté. On a tous vécu des moments très, très forts, y compris avec des, enfin, avec des enfants, avec des, des, des pertes, avec des choses compliquées, qui ont fait qu'évidemment, on a, enfin j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs où on est dans les bras les uns des autres bon voilà je sais que c'est pas fréquent euh, alors moi je pense que j'ai besoin aussi de ça pour avancer j'ai besoin euh, dans les deux sens hein. c'est à dire que j'ai besoin aussi enfin j'ai besoin de ressentir cette chaleur en face de moi et j'ai besoin de, 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 de transmettre sinon euh, voilà je sais qu'il y a quelque chose qui me manque euh, donc là c'est vrai qu'avec euh, voilà et puis quand je vous parle de famille bah, par exemple qui dont tu parlais tout à l'heure euh, et la marraine d'une de mes filles donc euh, donc voilà donc tu vois là, quand j'ai quand j'employais le mot famille c'était à dessein euh, écoute euh, c'est vrai que depuis qu'on qu s'est rencontré évidemment via le travail euh, en travaillant ensemble c'est sûr qu'on est resté tous très attachés les uns les autres on on a tous des relations qui dépassent largement le cadre professionnel et qui s'impliquent aussi dans la vie personnelle. Alors, c'est pas forcément toujours facile à gérer. Sûrement que certaines personnes qui nous écoutent euh, ne pourraient pas travailler dans ces conditions,
0: et je l'entends très bien. Oui, c'est ce que j'allais dire, on, on, on dit souvent qu'il ne faut surtout pas euh, mélanger le, le pro et le perso, euh, or là, visiblement, tout est, tout est fabriqué. Bah, alors, je,
1: je pense qu'on on prend des risques en voulant mélanger les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément évident, il y a des gens qui peuvent mal le vivre en, en prenant ça aussi comme une intrusion, enfin, ce n'est pas toujours simple, par contre, je pense que quand on a la chance que ça fonctionne, moi, en tout cas, j'estime que c'est la, la façon de travailler et d'évoluer ensemble qui me, qui, que je trouve la plus, la plus agréable et la plus épanouissante mais encore une fois je peux comprendre que ça ne puisse pas forcément euh, fonctionner avec tout le monde euh, mais voilà moi je sais que c'est enfin j'y arrive dans mon organisation et c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis fier enfin pas fier pas, pas de moi-même hein, fier collectivement c'est-à-dire que on arrive à avoir ce, ce lien euh, fort voilà et on sait qu'on est toujours absolument ravi de se retrouver quand quelqu'un repasse à Paris parce qu'on est tous un peu là en télétravail on s'appelle pour pouvoir euh, se croiser et on est ravi de pouvoir se voir enfin voilà c'est c'est important pour nous puis on s'appelle on se tient au courant enfin voilà donc on est c'est vrai que ça, je mais c'est c'est sûr que c'est pas fréquent et que le, on a effectivement une relation un peu mixte, ce n'est pas purement professionnel. Voilà. On connaît tous les enfants des autres, on s'intéresse tous à la vie personnelle des autres, et, voilà. et ça nous aide, et je pense que, c'est. Enfin, voilà. encore une fois, moi, j'ai besoin de ça.
0: Et, et petite question, il y, a quand même, il y a quand même un peu une hiérarchie, ça ne pose pas de, de problèmes, cette famille, quand, quand toi, tu vas avoir besoin de dire à un, à un de tes salariés, là, tu as complètement déconné non. Euh, alors évidemment que ça veut dire qu'on dit les choses pas forcément de la
1: même manière, ça c'est certain. Euh, mais quelque part, euh, je trouve ça plutôt positif euh, d'avoir des égards même quand il y a des choses qui peuvent être à dire désagréables. Enfin ça n'empêche pas à mon avis, on n'est pas obligé d'être désagréable quand on a des choses désagréables à dire. Euh, donc non 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 non. Je... Alors après, on se connaît depuis très longtemps. On, maintenant, on a la confiance est complètement installée. Donc euh, donc alors après ça peut arriver quelque chose soit mal fait. Après je pas être du genre à, à mettre un savon à quelqu'un gratuitement, enfin voilà, pas du tout, donc non, euh, non. on se dit les choses euh, en bonne intelligence, ce qui compte c'est que les messages passent, après l'erreur est humaine, ça là-dessus, voilà, euh, faut pas non plus être euh, surrigide sur certaines choses, euh, non, non, en, en tout cas c'est pas, pas un souci que je, que je vis, euh, non, ce qui est, à mon avis, ce qui est très important, par contre, euh, c'est qu'effectivement, je, je, bah alors je tiens à avoir des réunions d'équipe très régulières. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, ouais. mais en temps normal, avoir des réunions d'équipe très régulières, où vraiment, j'essaye de parler de tous les sujets avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'après, évidemment, qu'il y a des sujets qui ne dépendent que de moi euh, en termes de, enfin, en tant que manager de la structure, euh, qui dépendent de mes décisions. Et mais j'ai besoin, et, parce que je pense que c'est aussi un, un mode un moyen aussi de créer euh, ben un épanouissement au travail, hein, comme on, enfin, on parle depuis le début. Euh, voilà, euh, toutes les décisions, même, de, même stratégiques pour l'organisation, je vais en parler avec eux, alors soit pour avoir leur avis, soit non parce que l'avis est tranché, mais je trouve ça important que les gens comprennent et se sentent aussi investir quelque chose de collectif, c'est toujours pareil moi ce que je détesterais, mais après encore une fois chacun peut avoir, peut trouver son bonheur partout, mais moi en tout cas je détesterais par exemple une structure très hiérarchisée où euh, on travaillerait sur un sujet mais sans savoir euh, quelle serait la finalité de ce sujet, enfin moi, pour moi c'est très important que quand je demande quelque chose à, enfin, une mission, une tâche à quelqu'un qu'il savent exactement à quoi ça va servir in fine et pas justement s'arrêter au tableau Excel euh, qui peut paraître complètement rébarbatif si on dit que c'est que ça si on ouais. comprend pourquoi il est fait quelles implications potentielles, quel Z à pouvoir procurer, euh, in fine, aux entreprises, tout ça est bien géré. Voilà, ça crée quelque chose où on a l'impression, encore une fois, de travailler pour un collectif. Enfin, moi, je pense que la société euh, meurt euh, de. de l'individualisme forcené qu'on vit tous euh, et là indépendamment des partis indépendamment de tout ça je pense que voilà moi c'est ça qui m'inquiète me, qui me, qui le plus pour la suite et en tout cas j'essaye toujours que voilà que tout soit collectif euh, alors je me sens alors évidemment qu'il y a une hiérarchie hein, parce que tu, tu en parlais Yann euh, elle existe euh, mais je, je, pour moi c'est pas une hiérarchie qui est censée être cassante c'est une hiérarchie qui qui presque doit, doit doit avoir un effet d'entraînement. Moi je me sens aussi bien animateur, motivateur euh, voilà enfin il y, y a tout ça qui fait partie de, de ce que j'essaye en tout cas de faire euh, et je pense y arriver pas trop mal globalement depuis depuis 13
0: ans. Alors je pense à genre, enfin c'est pas un écueil mais on pourrait se dire euh, quand tu es arrivé vous étiez un salarié ennemi maintenant vous êtes quatre euh, alors on va pas dire que la dernière c'est Charlotte parce qu'elle était là avant mais je pense euh, je pense à Camille qui a été recrutée il y a deux ou trois ans mmh, je si je m'abuse euh, c'est pas un peu dur de rentrer dans cette famille euh, bah, je ne pense pas. Euh, alors, c'est enfin, qu est-ce que c'est des questions dire. que tu t'es posées euh, euh, J'imagine qu'il y a eu un recrutement et que, oui. euh, et que tu, c'est bah, toi qui a, qui a pris les décisions. Est-ce que euh, c'est des choses au-delà de ses de compétences euh, professionnelles, c'est des choses auxquelles tu as, euh, as fait attention pendant l'entretien. Euh, bah, c'est très difficile. Peu. Je pense que c'est très difficile à
1: un entretien comme ça de voir vraiment comment la personne va se comporter. Après, après concrètement, j'essaie je, de tout faire. Alors, enfin, mais mais tu as raison, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en effet, ça pourrait... Enfin, si quelqu'un était vraiment solitaire, un peu taciturne, en, en arrivant dans cette équipe où tout le monde se parle et où il y a des liens, ça pourrait effectivement, à un moment peut-être problématique, d'ailleurs peut-être plus pour la personne en elle-même que pour moi. D'ailleurs, euh, là pour le coup, bah, il se trouve que j'essaye de tout faire en effet pour que pour que ce, ce cet esprit, on va dire, euh, se diffuse. Euh, et, et voilà, en plus c'est quelqu'un qui c'était euh, Camille pour le coup, c'était son, son premier vrai job en CDI dans cette dans cette profession là. Donc euh, donc voilà, donc c'est important aussi que qu'on puisse prendre du temps bah, pour pour euh, pour l'accompagner, pour lui expliquer, pour qu'il progresse, ce qu'il fait très bien. Voilà, enfin les choses avancent. Mais en tout cas, il s'est bien mis au diapason. De Là-dessus, il non, n'y non, là a, a pas eu de difficulté. Je pense qu'avec certaines personnalités peut-être un peu plus complexes, ça, la question aurait pu se poser. Là, pour le coup, je, trouve, je pense qu'il s'est bien mis dans le moule et je pense qu'il apprécie aussi. Encore une fois, c'est lui qui serait le mieux placé pour répondre. Mais je pense qu'il apprécie cette... Euh, y a, y a, y a, on, on essaye d'avoir beaucoup de, bien, de bienveillance tous les uns pour les autres et je pense qu'en effet, c'est une bonne solution pour que, pour que les gens le rendent, tout simplement. Enfin, moi, je, je me dis qu'à un moment, si, si on... Si les gens sont bien traités, si on travaille en bonne intelligence, si on partage des sujets, euh, bah, c'est aussi plus facile après de, de motiver les gens à un moment euh, dans les périodes de rush bah, à faire le petit, le petit plus qui permet d'avancer. Euh, voilà. Et puis j'essaye aussi bah, d'être toujours euh, à l'écoute. Bah, enfin, les, les salariés savent très bien qu'on bureau est toujours ouvert. Il euh, n'y a zéro problème. On se parle très régulièrement et ça, c'est aussi très important. Il voilà, n'y a, a, y a, y a pas de distance. Même s'il y a une hiérarchie qui existe et qu'à un moment, évidemment, elle peut se faire ressentir, et qu'à un moment, elle peut, elle peut intervenir. Euh, concrètement, euh, voilà, pour moi, on est une équipe et on doit avancer en équipe. C'est que comme ça qu'on peut y arriver.
0: Oui, donc, euh, c'est ce que tu disais. Tu, euh, alors, bien sûr, c'est toi qui vas prendre euh, les décisions, mais, euh, mais tout ce que tu peux partager avec tes salariés, tu, tu leur partages. J'imagine qu'ils euh, euh, prennent ça pour une marque de confiance et que c'est euh, bah, tous ces aspects professionnels qui ont... Euh, fonder la famille plutôt qu'une famille qui travaille ensemble, forcément. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
1: Non, non, mais ça, c'est clair. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire que des périodes comme on la vit en ce moment, là, si on pense un peu à cette période de Covid très particulière. Euh, alors, comme je le disais, bon, évidemment, nos entreprises sont dans une situation absolument catastrophique. Hein. Je pense qu'on va être un des 3-4 secteurs en France les plus impactés par tout ça. Hein. On est sur du moins 80, moins 90% de chiffre d'affaires euh, avec en plus des entreprises qui ont beaucoup de charges. Enfin bon, ce n'est pas le sujet du, de, de, de l'entreprise, Tiens, mais toute cette période est très difficile non, mais
0: ça va l'être quand même à un moment ne oui, euh,
1: bah, je je pas mais en tout cas ce qui est certain c'est que on sait tous que là euh, on est enfin voilà on, on essaye tous d'être méga disponibles pour euh, tous ces chefs d'entreprise qui sont un peu paumés euh, alors au delà de la difficulté de ne de voir euh, euh, tout ce qu'on a construit depuis 20 ans, 30 ans euh, disparaître euh, à cause du Covid. Euh, voilà, de, on, on a tous là en ce moment tout à fait conscience euh, de devoir être sur le pont à fond pour pouvoir être en soutien tout simplement et avoir de l'écoute et être le plus réactif possible à toutes les questions. Parce que là, euh, au moins, si les chefs d'entreprise <coughs> peuvent se sentir accompagnés et pas esselés dans cette période, bon, je, voilà, je sais que c'est
0: très important pour eux. Et c'est combien d'entreprises, euh, en fait euh, que, Alors,
1: que, bah, alors entreprises hein. adhérentes du Sympaz, là, on a, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont adhéré cette année parce qu'on a vraiment essayé d'être le plus disponible possible pour tout le monde. On va arriver à... à près de 300 entreprises adhérentes, sachant que par rapport aux différents réseaux qu'on anime de prestataires techniques, on réunit à peu près 600 prestataires, euh, donc ça fait bon, quasiment, on va dire, aller 80% des, des entreprises à travers le territoire, hein, donc est, on est extrêmement représentatif, euh, et donc ça fait évidemment beaucoup beaucoup d'appels, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Euh, J'ai aussi un petit rôle de psy que je peux avoir, que je peux avoir aussi, qu'on peut avoir aussi mutuellement avec nos salariés, que je peux avoir aussi là en ce moment, avec, avec pas mal de Chef d'entreprise hein, qui simplement des fois ont besoin juste de passer une demi-heure à, à parler un peu de la situation, de l'avenir, comment on voit les choses. Voilà, euh, bon, bah, j'essaye vraiment d'être le plus disponible possible pour tout ça et je demande aussi à mes salariés euh, d'être le plus disponible aussi pour, euh, voilà, pour que surtout les entreprises aient des réponses rapides parce que l'attente c'est compliqué.
0: Alors, c'est quand même quelque chose qui transpire parce que bah, je, euh, je, je suis venu plusieurs fois au sympas, donc j'ai rencontré certains de tes adhérents. Euh, chaque année, alors sûrement pas cette année, mais il euh, y a le salon Event et, euh, et je me rappelle du, du, du premier salon auquel j'avais participé. Tu m'avais présenté euh, à Stanislas Seurent qui est, euh, si je ne m'abuse, euh, PDG de, de l'entreprise MyLob. DRH. DRH associé, ah, euh, tout à fait. Qui, euh, qui, qui est sûrement une de, un de tes plus gros adhérents enfin, c'est une entreprise assez énorme et, et j'avais discuté une heure et demie avec lui, alors sûrement parce que c'était toi qui m'avais présenté mais il y avait ce truc d'écoute, d'attention, euh, euh, et quand euh, quand je vous vois tous en interaction avec euh, avec vos vos adhérents, ça ça transpire vraiment cette famille. Enfin, euh, euh, celle que je connais le plus, c'est Picria. Euh, euh, qui, alors, je, je ne saurais pas dire quel poste elle a. C'est responsable du de votre label, c'est mmh, ça C'est ça, ouais. Euh, donc, qui, qui est au contact quotidien euh, euh, de, de des entreprises. Il euh, y a toujours une, une grande qualité d'écoute, une une vraie entraide. Enfin tout ce que tu disais, ce n'est pas simplement toi, mais c'est euh, l'ensemble des salariés qui accompagnent. avec les entreprises. Clairement, on fait du service. Donc, l'esprit de service, pour moi, est absolument
1: central dans ce qu'on fait. Euh, et après, par contre, ce que tu disais, ce que tu as dit un peu en parlant de Stanislas, mais ce qui est très vrai, c'est que ce que je dis avec euh, concernant mes salariés, c'est-à-dire l'esprit famille, on, je, je peux le dupliquer de la même façon avec effectivement tous les élus euh, qui sont au conseil d'administration. Il y a une quinzaine de, de chefs d'entreprise du secteur et c'est sûr que de la même façon enfin en tout cas moi je sais que, alors ce sont tous des gens euh, voilà, très conviviaux euh, des gens qui sont, aussi, qui sont issus en fait de la technique et donc qui sont des gens de l'ombre, qui n'ont pas d'égo surdimensionné qui sont là pour en effet travailler pour le collectif et c'est sûr qu'on essaye aussi et j'essaye aussi à ma, à ma mesure euh, bah de, de cette espèce de famille qui se, qui, se, qui se manifeste aussi avec, avec les élus et, et là-dessus c'est vrai que voilà je sais que c'est pareil on vit très mal le fait d'être séparés, chaque conseil d'administration se réunit une fois par mois tous en à Paris d'habitude, euh, c'est toujours un moment. Voilà, où on prend un peu le temps au restaurant. Enfin, voilà, on a, on a besoin de, de cette chaleur, de, de ce contact. Euh, donc, euh, donc, non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie, en tout cas, moi, encore une fois, à ma mesure, de, de diffuser autour de moi parce que j'en ai besoin, moi, personnellement. Hein. C'est aussi un, un moteur pour moi.
0: Alors, j'ai tu as besoin de le diffuser. J'ai envie de te demander, est-ce que ça fonctionne parce qu'on sait que. Dans la tête de tout le monde, un syndicat, ça va être euh, euh, que ce soit euh, du côté, euh, entre guillemets, du patronat et, et du côté des salariés, c'est fait pour défendre un secteur professionnel. Mais je pense qu'au quotidien, ce n'est pas simplement la défense. Tu disais que ces derniers temps... Euh, il y avait beaucoup de, de, de psychologie, entre guillemets, euh, d'accompagnement, de, de pouvoir rassurer les, les, les chefs d'entreprise. C'est quoi l'activité d'un syndicat au quotidien, mis à part euh, euh, la défense du secteur économique
1: Alors oui, on peut même dire que dans, de, enfin, dans des périodes comme celle qu'on vit actuellement, la défense du secteur, évidemment, euh, prend une place beaucoup plus importante qu qu qu'en... Que, qu en période normale d'activité, euh, bah, une, des, une des parties très importantes, c'est tout ce qui va relever du dialogue social, c'est-à-dire qu'on a une branche professionnelle, donc moi je, je négocie la convention collective euh, qui s'applique dans l'ensemble des entreprises du secteur, donc ça c'est une partie évidemment importante, le dialogue social, Ou de la même façon sur ces sujets, euh, bah, on essaye d'être proactif, de s'emparer des sujets dès qu'ils qu arrivent, On est là, alors qu'on est une toute petite branche en France, on est la première branche à avoir mis en place un, un degré élevé de solidarité sans désignation, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne vais pas ennuyer tout le monde, mais voilà, ou qui permet d'avoir un fonds social pour, euh, pour aider, par exemple, pour prendre en charge la, une bonne partie de l'augmentation la, de, la, de la santé pour les retraités. Enfin, voilà, on essaye de, de penser un peu à tous ces sujets parce qu'on estime justement que c'est important, effectivement, et que ça participe aussi de l'attractivité d'une branche et des entreprises qui la composent, hein, tout simplement. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une partie importante. Après, il y a évidemment toute la partie qui prend aussi beaucoup de temps qui va être simplement euh, la réponse aux adhérents. Mais alors, ça peut être du juridique, euh, ça peut être une question sur la convention collective, ça peut être une, un problème avec une caisse sociale où le Sympaz va intervenir pour essayer de régler les problèmes, ça peut être un souci avec une collectivité locale, avec un litige sur un chantier qui a été annulé, quid euh, de, de la responsabilité, de l'assurance. Enfin voilà. On essaye vraiment, de, le, le... moi c'est comme ça que je vis, en tout cas ce qu'on fait au quotidien, c'est de, de faciliter un maximum la vie de l'entreprise et de lui apporter des solutions. Ça veut dire qu'on essaye de ne pas être... Le... Enfin, parfois il faut être contraignant pour faire en effet monter toute une profession vers le haut, mais l'idée mais c'est pas forcément d'être toujours contraignant, l'idée c'est vraiment de donner toute l'attitude aux entreprises pour pouvoir mettre en place des choses de la façon la plus simple possible, en tout cas qu'elle n'ait pas l'excuse de la complexité et de, de, du fait de devoir mobiliser du temps pour s'y pencher, on essaye voilà, d'être le plus réactif possible, dès que des textes sortent, de les expliquer euh, le, de façon la plus simple possible pour que ce soit bien compris que ce soit bien compris, là on a fait un gros travail aussi évidemment pendant toute cette période pour euh, systématiquement moi j'en vois à peu près deux, deux, deux points d'actu par semaine hein, depuis mars, là, donc c'est vraiment très régulier, où j'explique bien à chaque fois que, à quelle aides chacun a le droit, en fonction de quels critères, pour qu'ils puissent la mobiliser, pour être sûr que personne ne passe à côté, enfin voilà, tout ça, ça fait partie évidemment de, de, du quotidien, c'est vraiment d'être de, voilà, de, de, à leur service, et puis il y a une, une autre partie qui va être plus une partie aussi... Ex plutôt de, de représentation extérieure, euh, voilà, de, de participer à des salons, de participer à des réunions dans les caisses sociales, dans les ministères, pour évidemment parler de nos spécificités. Euh. Sans parler de défense, en tout cas, alors ça peut être de la défense pure, mais ça peut être simplement de la pédagogie, c'est-à-dire hein. que les en plus nos métiers euh, chez nous bougent très très vite, hein. les métiers d'il y a 20 ans sont plus tout à fait ceux d'aujourd'hui, ou en tout cas ne se, ne se pratiquent plus de la même manière. Donc voilà, tout ça demande d'être sur le pont à peu près à tous les niveaux pour pouvoir euh, voilà euh, faire en sorte que notre métier, euh, qui est un beau métier, hein, je peux le dire, enfin... C'est beaucoup beaucoup de belles choses à réaliser, euh, bah, puis simplement vivre le mieux possible et que les chefs d'entreprise qu'il composent, voilà, soient, soient le soient le moins seuls possible et le plus aidé, aiguillé et soutenu en cas de problème.
0: Euh, tu nous disais que donc le, le syndicat c'était c'était la famille. Euh, est-ce que c'est est représentatif euh, Alors j'imagine pas dans toutes, mais euh, mais des entreprises que, que tu accompagnes. Est-ce que comment ça se passe les, les relations professionnelles dans ce type d'entreprise Alors je sais qu'elles sont très différentes parce que parce que tu vas avoir des, des j'imagine des travailleurs indépendants comme des sociétés qui ont des des centaines de salariés. Mais est-ce que euh, est-ce que ce sont des entreprises comme les autres ou est-ce qu'il y a des spécificités Est-ce que, est que ce que, sont des familles
1: Alors, je ne alors pas, peut-être peut pas jusque-là, parce que chaque réalité évidemment peut être différente, et puis après, oui, il y a aussi un, que... un effet de nombre. Hein. Quand on a une entreprise de 300 salariés permanents, elle ne peut pas être gérée avec la, la même proximité qu'une qu 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 entreprise de 3 personnes, ça, c'est évident. Par contre, ce qui, là, ce qu'on ce qu peut relever comme spécificité, euh, c'est qu'effectivement, euh, la, la 80 ou 90% des chefs d'entreprise du secteur sont d'anciens techniciens, euh, alors dans notre, on a une spécificité autre sociale qui est d'avoir recours à l'intermittence du spectacle pour les techniciens du spectacle, euh, mais qui fait qu'effectivement euh, pour beaucoup de chefs d'entreprise, leurs équipes, en tout cas partiellement au moins, sont euh, des gens avec qui ils ont commencé le métier. Donc effectivement, je, je pense qu'on est de, 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 de ce fait-là, du, du fait de l'origine aussi des, aussi des chefs d'entreprise. Alors ce que je dis là va, va changer dans le temps, parce que plus le temps va avancer, plus on va avoir des gens qui vont effectivement plutôt avoir, avoir du, du, des, des bagages de, de, de hautes études en management qui vont prendre la tête des entreprises. Mais là, on est encore à la fin de cette première génération de chefs d'entreprise qui a monté ses boîtes, encore une fois, je le disais il y a, a 30-40 ans, euh, et qui là sont assez proches de fait de leurs salariés. Donc je pense qu'il y a quand même une, une, une relative proximité plus que dans la moyenne et puis je pense aussi qu'on a des qu'on a des métiers euh, fédérateurs enfin je veux dire c'est quand on va réaliser je sais pas euh, on parlait tout à l'heure de Stanislas et de Magnum, qu'on va éclairer la tour Eiffel, qu'on a une équipe de 50 personnes qui va tout installer. Bon, quand on voit la tour Eiffel briller, quand on s'en va, je pense qu'on a un sentiment assez, assez immédiat de, 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 voilà, du travail bien fait, enfin, qui est plutôt agréable. C'est peut-être plus facile dans ces métiers-là que dans d'autres où, où le, la réalisation finale est peut-être plus éloignée et ainsi de suite. Mais je pense que, voilà, je pense que ces deux éléments-là, à la fois l'origine un peu sociologique des chefs d'entreprise du secteur et aussi le... Voilà, le, le le fond de, du, du travail de, de ce qui est fait par les prestataires crée je pense quand même globalement euh, une, une vraie proximité alors la famille je pense que c'est encore une fois un mot peut-être un peu fort qui ne oui. pas dupliquer partout mais qui est qu une, une proximité particulière c'est évident
0: et euh, justement est-ce que est-ce que du coup du point de vue euh, juridique RH, est-ce que tu as des chiffres Est-ce que est un, un, ce sont des, des entreprises où il y a moins de, de procédures de licenciement Est-ce que, enfin, est -ce que cet esprit, euh, bah, ça se retrouve factuellement dans les chiffres J'imagine du... qu'il y a des entreprises où, où ça ne se passe pas toujours bien, forcément, mais... Euh, mais est-ce que tu as des, des, des choses là-dessus
1: Alors, des chiffres très précis, là, j'aurais dû préparer un peu, j'aurais pu t'en fournir, chère <rire> Yann, tu aurais dû m'envoyer ça avant. Euh, non, des chiffres mais non, j'en aurais pas.
0: C'est la définition que ça, ça arrive.
1: Alors, ce qui est certain, parce que je fais le rapport de branche aussi de, de l'ensemble de, de, de des entreprises du secteur, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même plutôt une politique salariale un tout petit peu supérieure, on va dire, à la moyenne nationale, euh, et qu'il y a plutôt, effectivement, quand on regarde les, les, les chiffres dans les... De, Enfin, dans l'évolution du temps, il y, y, y a plutôt quand même une certaine fidélité des, des, des salariés, en tout cas à mon avis qui est un peu plus forte que la moyenne nationale encore une fois. Voilà.
0: Et tu sais si, alors sur ce qu'on va appeler euh, la qualité de vie au travail, alors forcément c'est un secteur, euh, le secteur technique où c'est difficile à appliquer parce que euh, bah D'emblée, les horaires ne sont pas les mêmes que pour tout le monde, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu sais si, euh, si tes entreprises s'engagent dans, dans cette voie de qualité de vie au travail Alors oui, j'ai clairement des entreprises… Un peu... Alors, quand on parle de QVT, parce que maintenant,
1: c'est un mot qui, oui, on, qui je... renvoie ouais. à, des, à des réalités juridiques derrière, enfin, donc c'est… Évidemment, enfin, alors ce que j'aurais pu dire sur mon secteur, c'est qu'il y a une autre spécificité que je n'ai pas dite effectivement, c'est que j'ai quand même 80% d'entreprises de moins de 10 salariés, donc mmh. c'est énormément de TTPE, hein, le secteur d'activité, avec quelques très grosses entreprises qui sont plutôt des leaders européens d'ailleurs. Alors dans ces entreprises à la pointe, oui, effectivement, qu'il y a des vraies politiques de mise en place. Euh, alors qu'on va parler de QVT, on va parler de droit à la déconnexion. Euh, je sais que par exemple, euh, euh, bah, l'entreprise auquel je faisais référence tout à l'heure, euh, qui est un, une des plus grosses entreprises du secteur, a monté un GIEC, euh, et là c'est sur l'ensemble du premier groupe de prestations techniques qui est leader européen, un GIEC, c'est-à-dire c'est un dispositif qui permet d'accueillir des personnes écartées du... du du monde du travail et de les insérer avec de la formation, enfin voilà, il y a plein, plein de choses qui sont mises en place, effectivement, dans les grosses entreprises. Dans les plus petites, voilà, dans une entreprise de 3-4 salariés, euh, j'ai envie dire que la QVT, c'est le bon sens, c'est un peu ouais. compliqué, effectivement, de signer un accord QVT. Euh, si je vais un peu plus loin, et là, ça rejoint un peu le concept de famille qu'on disait avant, euh, sur l'entreprise type de prestations techniques en région, là, je vais écarter, on va dire, les, les, les plus grosses entreprises du secteur, mais on va dire, pour... Euh, 300, 400 entreprises du secteur, euh, la composition type, c'est euh, le mari qui est sur la technique, la femme qui est plus sur l'administratif, euh, et euh, deux salariés, un au dépôt et euh, un en, en administratif ou en commercial, donc euh, donc du coup, voilà, alors ce, cet esprit famille, je pense, est là, dans, dans pas mal dans ces structure, parce que la composition, souvent, ce sont des entreprises euh, presque, comme on pourrait dire, des artisans, un peu, hein, voilà, voilà. Euh, euh, donc le fait d'avoir un mari et une femme forcément crée un peu un esprit famille au sein d'une entreprise oui. euh, et là effectivement je pense que c'est évidemment plus du bon sens euh, alors après dans les petites entreprises en région je pense aussi qu'il y a un autre enjeu important de fidélisation des, des personnels puisqu'effectivement les compétences auxquelles on enfin auxquelles on va on va avoir besoin pour ce type de prestations ne vont pas forcément être très très pléthoriques euh, dans des coins un peu reculés de la France. Donc à un moment, quand on a un bon technicien, on a aussi intérêt à ce qu'il soit euh, bien traité et heureux d'être là euh, pour pouvoir compter sur lui, hein, bien évidemment, tout simplement. Mais, euh, mais voilà un peu la composition. Donc il euh, donc y a d'un côté les grosses entreprises où je sais qu'il y a vraiment des vraies choses qui sont, qui sont mises en place. Il y a des labels RSE. Enfin, on a aussi créé au niveau du sympas de label RSE il y a maintenant une petite dizaine d'années euh, où des, des gros opérateurs de la profession, euh, évidemment, sont titulaires et ont des vraies actions sur ces sujets aussi. Euh, après, voilà. Après, pour les 80% d'entreprises qui vont compter 3, 4, 5 salariés, euh, c'est du quotidien, mais j'ai envie de dire que la proximité euh, inhérente à la taille des structures... Euh, fait qu'à un moment, de toute façon, si quelqu'un n'est pas bien, on le sait assez vite et il s'en va. Mais on constate plutôt quand même euh, une certaine fidélité alors euh, qui peut être remise à mal malheureusement par ce qu'on vit là puisque, puisqu'effectivement, on voit par contre pas mal de départs volontaires. Alors, pas des départs volontaires parce qu'ils se sentaient mal dans l'entreprise, c'est juste le fait d'avoir aucune visibilité et d'avoir quand même une perte de chiffre d'affaires, euh, enfin une perte de chiffre d'affaires, pardon, une perte de rémunération euh, de, via les 84%. Hein, euh, oui. fait qu'à un moment, quand ça dure euh, plus d'un an, évidemment, les questions euh, peuvent se poser malheureusement.
0: Alors, on, on y arrive justement, euh, cette année 2020, euh, toi, à ton niveau, à quel moment tu as senti qu'il que y a un truc qui puait Est-ce que est c'était avant le mois de mars Comment ça s'est passé, en fait Alors... Non, alors c'est enfin nous clairement c'est dès fin février
1: qu'on a commencé à voir les annulations. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, alors comme... à cette époque il y
0: avait pas encore de confinement prononcé. On non. savait qu'il y avait un virus, mais euh...
1: c'est ça. Bah, nous, en fait, alors ça dépend...
0: y a déjà des gens qui annulaient leurs manif Oui,
1: bah alors évidemment c'est pour ça d'ailleurs qu'on est qu on est particulièrement impacté, c'est que le cœur de nos activités, bah, c'est le rassemblement de personnes et pas des rassemblements petits. C'est-à-dire je pense en effet à des festivals qui vont à, qui vont rassembler des milliers de personnes. Je pense à des grands salons internationaux dont la France est une est leader mondial hein, en termes d'attractivité, enfin de de enfin géographiquement, hein, c'est là où il y a le plus de salons mmh. internationaux. Euh, donc effectivement, dès la fin février, parce qu'il y avait aussi des gens qui devaient venir de pays qui déjà étaient impactés, donc ça a été plutôt mars, mais des pays étaient déjà plus impactés que nous, euh, assez loin, je pense évidemment à l'Asie, mais ça fait partie évidemment de, de visiteurs de salons, par exemple, assez importants, de salons professionnels à Paris. Dès la fin du mois de février, on a commencé à avoir les annulations. Euh, alors comme tout le monde, je pense que, si je fais un peu la rétrospective dans ma tête, euh, c'est certain qu'au début Départ, on s'est tous dit, bon, l'annonce du confinement a été quand même vécue comme quelque chose d'assez douloureux, moi je me souviens même avoir une petite larme à l'œil, je crois, de mémoire, devant ma télévision, euh, mais on se disait tous, effectivement, c'est deux, trois mois maximum et après on va retrouver une vie normale, voilà. Là où en effet, c'est psychologiquement compliqué, c'est en effet l'étendue bah, dans le temps de, de, de tout ça, euh, puisque là, bah, on voit bien les derniers chiffres, là, on est le... Toute fin décembre, on voit que ça va pas faire bon, bon sens et qu'un troisième confinement n'est pas écarté. Bon, voilà. Donc, euh, donc, non, non. Moi, j'ai envie de dire que dès fin février, on a senti que les choses allaient aller mal. Dès fin février, on a commencé à se réunir avec les autres organisations de la filière événementielle pour tout de suite taper à la porte des cabinets ministériels et notamment de Bercy pour, bah, pour expliquer un peu. le, le au fond des dans lequel on allait être hein, parce qu'on a clairement été les premiers arrêtés arrêter et on sera évidemment les premiers à repartir c'est-à-dire que ce qui va partir en dernier c'est euh, les grands rassemblements ça c'est évident euh, donc, euh, donc voilà, donc on a très, très vite senti que ça allait être très compliqué, on, a, on est très vite monté au credo c'est sûr que bon on en mai je pense que tout le monde pensait qu'en septembre ça allait repartir et clairement bah, en septembre ça avait été le contraire puisque finalement en fait il y a eu quand même un frémissement ce qui fait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de gens sortis du chômage partiel dans les entreprises euh, puisque le, beaucoup beaucoup de salariés de l'autre secteur sont au chômage partiel bien évidemment euh, pour faire des devis avec des devis euh, version 1, 2, 3, 4 euh, en fonction de l'évolution de la crise, enfin tout ça était très compliqué pour que finalement tout s'annule et là ça veut dire bah, que les, les entreprises ont dépensé de l'argent pour pouvoir répondre aux sollicitations avec euh, zéro chiffre d'affaires en face, donc, euh, donc malheureusement, notre optimisme qu'on essaie de garder, euh, qui pouvait être encore un peu là, euh, en effet, au moment du, du premier déconfinement, euh, euh, bah, s'est vite effondré euh, dès, dès le mois d'août, hein, euh, fin août, début septembre, on a bien senti que ça allait repartir et que et qu on et qu'on n'allait pas pour notre part, du coup, en tout cas, retravailler complètement. Donc, euh...
0: Alors, on en revient un peu au début. Ton équipe, elle a réagi comment à ça Parce que la famille est en plein développement. Ça fait 13 ans que toi, tu travailles là-bas et, et beaucoup d'années pour tous les autres. Euh, ce moment où, euh, où vous comprenez que hum, là, tout va s'arrêter. Euh, au niveau de ton équipe, ça, ça a été quoi, les réactions
1: bah, ça, j'ai envie de dire un peu comme celle de tous les Français. Je, enfin, un, un peu de sidération. Hein, euh, C'est sûr que le premier confinement, on l'a vu arriver un peu… Euh, enfin, je, voilà, je, je pense que personne n'a… D'ailleurs, on peut le constater, hein, euh, personne n'a vraiment réagi. On a essayé de suivre les choses, je pense, tous le mieux possible. Euh, bah, on s'est tous revus une dernière fois, en sachant que c'était la dernière fois avant. Alors, au départ, c'était parti pour 15 jours de mémoire, le premier confinement. Ouais, ouais. On savait bien que ça allait être au moins un mois, un mois et demi. Ça a été un truc donc ça encore, euh, mais on s'est vu bah, pour organiser le télétravail, faire en sorte que chacun puisse avoir accès à, aux éléments dont il aurait besoin, euh, organiser. Alors on s'est fait une, deux visios par semaine le lundi et le jeudi matin euh, pour pouvoir justement faire un petit point sur les sujets, euh, voilà, et puis aussi euh, bah, maintenir ce lien social hein, qui, qui allait nous manquer. Euh, donc voilà, un peu comme on l'a vécu, je pense un peu abasourdi, euh, un peu sans trop réfléchir, en se disant bon bah voilà, de toute façon. On nous dit qu'il faut le faire, on le fait. Euh, mais nous, ce qui était important, c'est de pouvoir, voilà, c'est peut-être pouvoir. Parce qu'on avait déjà commencé au moment du, de la mise en confinement euh, nos échanges avec les cabinets pour euh, alerter sur, nos, sur notre situation. Donc, euh, donc tout de suite, on a quand même enquillé sur le travail. Moi, je pense que j'ai eu un, un premier confinement où où je me suis retrouvé en plus bloqué à Paris, sans ma famille, alors ce qui était dur, oui, non, mais... mais ce qui quelque part m'a permis de travailler, parce que ça a été vraiment…
0: C'est ça, j'allais quand même aborder le, le, le sujet à un moment ou à un autre, sur la, la manière dont tu l'as vécu, euh, parce que depuis le début, tu nous dis, euh, entre, entre autres, beaucoup de choses, que tu t'éclates au boulot et que, et que tu es très content d'aller au travail. Euh, J'ai eu une petite question piège… Euh, bah, bah, ma toute première question, euh, tu as quand même raté le premier anniversaire de tes jumelles, si je me rappelle bien. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, on a fait une vision. J'imagine que c'était une concession énorme, mais comment à un moment donné, tu te dis… Euh Ouais, bah, on, je le fêterai plus tard anniversaire. l'anniversaire, mais là, euh, là j'ai besoin, j'ai envie d'être au boulot. Alors, en plus,
1: non, alors, alors là, ce n'est pas tout à fait fait comme ça, c'est-à-dire qu'on était vraiment en plein euh, confinement dur, hein, le 29 mars, euh, où effectivement, au départ, moi, je me, les 15 premiers jours, où je me suis dit, bon, si c'est 15 jours, je reste à Paris, je rentrerai dans 15 jours, puisque j'avais pas mal de boulot. Euh, bon, il se trouve qu'effectivement, euh, bah, les choses ont traîné, euh, alors j'aurais pu imaginer des petits subterfuges, évidemment. Oui, que, bah, euh, oui, bien sûr. Non, non, non mais Bien évidemment, hein, ça c'est certain. Euh, bon après j'avais la chance de savoir qu'elles étaient euh, au soleil dans une belle maison avec un jardin en Normandie pendant que moi j'étais dans mon petit tout petit appartement parisien donc ça au moins je savais qu'elles étaient mieux que si elles avaient été avec moi euh, et puis il se trouve aussi que j'avais d'autres raisons complexes, enfin alors là c'est vraiment du, du privé privé mais euh, il se trouve que j'ai vendu mon appartement et acheté un appartement en construction en 2020 ce qui était une très mauvaise idée juste pour tout le, au moment où on allait être confiné donc euh, donc j'ai dû en plus rester dans mon appartement parce que j'ai eu un dégât des eaux avant de le vendre donc dû m'occuper de la réparation alors que personne travaillait enfin bref, tout un tas en fait, de choses j'ai cumulé on va dire les différents sujets qui m'ont un peu euh, pris pour Oui, c'était pas juste
0: le boulot qui t'a... Qui, qui
1: non, 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 non voilà, je devais euh, au, le jour du déconfinement, je devais euh, céder mon appartement qui devait être nickel après deux mois de confinement avec tous mes cartons enfin bref voilà, donc ça c'est bon, intéressant pour personne, mais bref, <rire> euh, tout ça a été compliqué et puis tout ça fait aussi que depuis dix mois, je, nous n'avons pas d'appartement puisque l'appartement que j'ai acheté évidemment a pris énormément énormément de retard avec tout ça, euh, enfin plus de dix mois, euh, et donc euh, que je vis entre euh, mon bureau, mes beaux-parents, mes parents, voilà, on euh, avec les filles au milieu, donc tout ça est une période dont on se rappellera, je pense, longtemps, où, mais bon, ce qui compte, c'est qu'on essaye, euh, voilà, enfin moi dans ma tête, euh, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit bien, et à partir du moment où je savais qu'elles étaient bien et qu'il n'y avait pas de soucis, c'était le principal, après, euh, je ne te cache pas que les retrouvailles ont été à un moment... Euh, que là aussi,
0: je pense, je n'oublierai jamais.
1: Et, euh, et voilà.
0: On, on va revenir un peu au pro, les, les, les entreprises que tu accompagnes, là tu me disais bah, forcément il y a quelques, euh, j'imagine qu'il y a quelques licenciements, quelques démissions de salariés parce qu'au bout d'un moment effectivement euh, tu ne peux, peux pas continuer à vivre euh, avec un, un salaire qui est perpétuellement amputé depuis, euh, depuis 8-9 mois maintenant, euh, j'imagine aussi que de la part des, 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 des salariés bah, il y a forcément des Études sur la, la vie de leur société. Est-ce que tu sais comment euh, les différents chefs d'entreprise arrivent... Euh dans cette période qui est juste une catastrophe pour ton secteur euh, est-ce qu'on est arrive à se rassurer est-ce qu'on euh, arrive euh, à rassurer euh, les collaborateurs euh, qu'ils soient très proches ou un peu plus euh, éloignés, comment, comment ça se passe au quotidien parce Alors C'est voilà, a... difficile
1: parce que soi-même c'est difficile d'être complètement rassuré, c'est-à-dire que depuis le début de la crise euh, c'est un yo-yo permanent émotionnel Alors je ne je je parle pas que du confinement déconfinement, couvre-feu, découvre-feu enfin toutes ces choses là mais je parle aussi des aides parce que évidemment que ça a été c est, c est, ça reste aujourd'hui compliqué hein. euh, là je, juste avant de, de, de enfin, du, quelques jours avant Noël, euh, j'ai travaillé sur les projets de décret sur le chômage partiel par exemple, bon, c'est un peu technique mais euh, comme je te réponds précisément, euh, où là, a priori, on pourrait avoir dans notre secteur un reste à charge sur le chômage partiel dès le 1er février. Mm -hmm. Bien évidemment que si c'est le cas, des entreprises qui depuis 11 mois ont des charges tous les mois sans aucun chiffre d'affaires qui rentre, si on en rajoute, elles n'auront aucune autre solution. Enfin, si du coup, elles doivent payer pour des salariés qui ne travaillent pas avec aucune trésorerie et juste des dettes sur le dos, hein, c'est quand même la situation concrète des entreprises aujourd'hui, bien évidemment qu'il y aura aucune autre solution que de licencier. Alors bon, j'ai juste avant Noël j'ai envoyé des notes à, à des élus, à des députés, à des cabinets ministériels pour les alerter sur la situation. Euh, mais du coup, c'est là par exemple, alors 15 jours avant ce, la lecture de ce décret, le fonds de solidarité avait augmenté. J'aurais été évidemment un peu moins pessimiste. Bon bah ben, après la lecture de ce décret, clairement, si c'est le cas, euh, là je sais que à la fin du premier trimestre 2021, en effet, on peut perdre. Euh, 20, 30, 40% des salariés permanents de, du, du secteur. Donc, ce serait absolument une catastrophe. Euh, tout, toutes les entreprises, évidemment, ne veulent pas en arriver là. Mais évidemment que, malheureusement, si, si l'État décide de rendre le chômage partiel payant dès demain sans chiffre d'affaires en face, euh, bah, euh, ce seront aussi des gens pragmatiques ils ne peuvent pas faire autrement. C'est soit ça, soit des pôles bilan, Et certaines, de toute façon, ce sera les deux.
0: Ouais et, euh, et, et, et soyons positifs un peu. Est-ce que est-ce que les entreprises de ton secteur elles peuvent euh, redémarrer d'un claquement de doigts euh, Imaginons. Euh Malheureusement, Donc, en fait tu on non mais c'est un peu pour pour, pour, pour savoir euh, ouais, comment ça se passe bah au, aussi au niveau du, du management de la gestion des salariés des non, alors, alors... on apprend que le vaccin a un effet d'étonnant que plein de gens se font vacciner si euh, on va pas dire demain mais imaginons au mois de euh, allez, fin février, début mars, on se dit, euh, allez, on peut, euh, on peut reprendre les salons, les rassemblements, peut-être en ayant des jauges limitées, mais comment ça va se passer le redémarrage Est-ce que, est -ce que tes, 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 tes adhérents sont en capacité de... Euh, bah, d'y aller très clairement ou, euh, ou est-ce qu'il y aura un temps un peu comme, euh, comme à la SNCF après une grève
1: Non, 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 mais ça va... Enfin, alors le, Là, c'est inhérent à ce qu'on fait, mais je pense que les gens vont, vont facilement le comprendre. Effectivement, la, la, la difficulté, c'est tout l'enjeu d'ailleurs. Je sais bien que dès début janvier, là, dans quelques jours, d'ailleurs, on a un rendez-vous à Bercy euh, le 11 janvier. Dès la rentrée, ça va être ça tout l'enjeu. C'est qu'on euh, sait très bien qu'on va repartir de façon très tardive, euh, entre le moment où un organisateur, que ce soit d'ailleurs un salon pro, un festival ou n où, une tournée d'artistes, euh, décide de dire, allez, j'ai retrouvé confiance, j'engage les fonds pour organiser, et le moment où la prestation a lieu, c'est, on va dire, 4 à 6 mois. Donc, ça veut dire que là, euh, concrètement, le, le meilleur scénario possible, et je sais bien que quand je dis ça, je suis assez optimiste, ce serait de pouvoir un peu sauver la saison d'été des festivals. Donc ouais. si on pouvait avoir quand même des festivals qui se maintiennent euh, cet été. On va dire que ce serait un début de reprise qui, à mon avis, ne représenterait pas plus de 20 à 30 de l'activité normale. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Oui, ce euh... que j'allais te
0: demander, c'est pas ça sauve pas le secteur quoi. Mais... Ah non non non. Et c'est un bon début. Ce serait un bon
1: début. Pour être très clair, hein, on fait on fait moins 80 en 2020, on s'attend à faire moins 70 en 2021, à faire moins 50 en 2022. Et ce qui nous inquiète assez fortement, c'est qu'effectivement, on se dit, est-ce que est-ce que plus globalement, la consommation d'événements et de spectacles ne va pas changer sur le long terme Et dans ce cas-là, ça, ça voudrait dire qu'on ne retrouve jamais euh, nos chiffres, nos niveaux de chiffre d'affaires et surtout nos, nos, nos... Volume de personnel et ainsi de suite qu'on avait en 2019. Euh, Est-ce qu'en 2023-2024, des entreprises, pour des raisons d'ailleurs aussi économiques, ne vont pas privilégier de beaucoup, beaucoup plus d'événements digitaux ou en tout cas mixtes bon, Bien évidemment, entre euh, faire un événement digital dans un studio vert avec deux techniciens et euh, faire un décor, une scène de la sonorisation, de l'éclairage au Grand Palais pour accueillir un défilé de mode ou pour... Euh, concert ou pour n'importe quoi, bah on imagine bien qu'en termes d'activité, de spécificité, de technicité, de création, euh, c'est évidemment pas du tout, euh, c'est plus tout le même travail. Donc évidemment que les entreprises bon, veulent survivre, donc elles s'équipent, c'est-à-dire hein, qu'elles investissent dans du matériel pour pouvoir faire en effet des événements digitaux, euh, mais c'est compliqué de se dire qu'on investit aussi peut-être euh, pour se tirer une balle dans le pied de main, bon, même si de toute façon, c'est pas nous qui déciderons euh, comment… Euh, grandes entreprises où les, les, où les individus vont consommer du spectacle, consommer du concert, consommer des événements professionnels. Mais, mais on, on s'attend effectivement à ce que malheureusement, peut-être qu'un âge d'or est passé qu'on ne retrouvera jamais. Euh, alors cette période euh, très compliquée 2020-2021 va faire que de fait les entreprises vont devoir revoir un peu leur... leur taille, euh, puisque l'activité, je vous dis, moi je pense qu'il faut se dire qu'elle va repartir plus tôt en septembre 2021, hein, c'est plutôt ça qu'on qu envisage, en espérant encore une fois qu'on puisse sauver le plus de choses possibles, plus est vraiment au culturel plus pur euh, cet été, euh, mais bon, en tout cas les perspectives malheureusement sont... sont sont pas bonnes à court terme, mais sont assez inquiétantes à moyen terme, donc euh, voilà, moi tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement tout le monde aura une vraie appétence qui n'est pas à exclure non plus, de se retrouver physiquement très vite, de refaire un peu la fête, de, voilà, de se prendre dans les bras, moi en tout cas je l'attends avec impatience
0: ouais, J'avais dit que, que, tu, que tu vois le, le verre à moitié vide pour une fois, parce que euh, on, effectivement on voit en plus plein de pubs sur les réseaux sociaux euh, d'ailleurs de boîtes nouvellement créées qui qui, euh, qui propose la digitalisation des événements, mais euh, faut être clair, euh, un concert euh, que tu regardes euh, en streaming vidéo, euh, euh, un salon professionnel euh, euh, à distance, enfin, tu, tu crois vraiment que euh, que qu'on pourrait en arriver à une société comme ça? Euh, Complètement digitalisé Enfin, c'est une vraie crainte de la part de tes entreprises. Moi, j'ai l'impression que... que de, je, je pense que
1: digitalisation et individualisme euh, s'auto-alimentent mutuellement. Si J'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et en effet, je pense... Bon, enfin, moi, c'est ma crainte. Euh, mais bah, là, je voyais tout à l'heure hein, les informations où, à un moment, euh, je voyais qu'ils voulaient sortir les nouveaux films 2021, les blockbusters américains, euh, via des séances payantes sur les réseaux sociaux et pas au cinéma. Toutes les salles de cinéma disent « Oui, mais si c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire, en fait, c'est le même principe. » elles se disent, évidemment, que ça ne veut pas dire que toutes les salles de cinéma vont disparaître demain. Ça veut dire, par contre, que potentiellement, peut-être 20, 30, 40 des salles de cinéma vont disparaître et qu'effectivement, la consommation va changer sur le long terme et que à partir du moment où c'est possible, certainement que pas mal de gens vont euh, se dire bah, plutôt que de prendre ma voiture, d'aller au cinéma, de payer plus cher de machin, et ben bah, je vais privilégier euh, d'acheter mon grand écran, d'acheter mes pop-corns et de regarder le film dans mon salon sur enfin voilà, c'est malheureusement euh... enfin on sait là on c'est même une discussion beaucoup plus vaste que ce qu'on fait qu oui, oui. depuis le début. Mais effectivement, moi je suis très très inquiet de cet individualisme forcené que j'ai pointé tout à l'heure et je pense que tout ce qu'on vit là malheureusement euh, va être plutôt de nature à l'accélérer euh, le télétravail bah, évidemment que c'est très pratique euh, on a tous pu grâce aux moyens techniques mine de rien télétravailler avec un vrai degré d'efficacité c'est très appréciable mais, euh, mais en effet moi je pense que les demandes de télétravail demain vont certainement beaucoup augmenter, ça veut dire que potentiellement ça va poser aussi. Euh, on, on, alors après, je, je rebondis sur un autre sujet, mais qui en plus, bah, ça va te parler personnellement. Euh, on va dire le. L'ubérisation de la société et ainsi de suite je pense va être favorisée par l'explosion du télétravail c'est-à-dire que même sur des métiers qui ne sont pas normalement spontanément faits pour pouvoir, être, pour pouvoir être externalisés je pense que la question va se poser si à un moment un salarié n'est jamais physiquement dans l'entreprise euh, voilà, la question peut se poser de changer son contrat d'avoir du coup une relation différente euh, donc voilà donc tout, moi j'ai l'impression que malheureusement tout ça va exacerber un peu tout ça je vois aussi pas mal d'entreprises de, entreprise euh, parisienne qui payait de très très gros loyers depuis très longtemps et qui là se pose la question, alors ça c'est très bien pour euh, pour now euh, de se dire bah tiens, est-ce que pour
0: demain... Ou pour les autres espaces de co Oui, oui alors
1: là je dis na... bah, je fais je, je fais hommage Ou à celui qui mon interview. Non, non, où, bah, mais tu vois, alors là, là
0: on est énorme. clair, on parle de tout et on est, on parle pas voilà. juste... Mais euh,
1: c'est évi évident qu'à un moment, de payer des loyers énormes pour être 4 heures par semaine ensemble, ça ne sert absolument à rien. Donc ça va forcément. Enfin voilà, je pense que des mutations vont avoir lieu. Alors après, comme toute mutation, il euh, ne faut pas avoir peur. Enfin, il y a peut-être aussi des choses positives qui sortiront de tout ça. Mais je pense qu'en tout cas, le côté individualisation, individualisme de la société va plutôt être alimenté par, euh, par tout ça que le contraire. Et j'espère que la réalité ne me donnera tort.
0: Oh bah, faut il faut l'espérer, parce qu'il en sera quoi de la famille euh, euh, en télétravail D'ailleurs, tu as des salariés qui s'éclatent en télétravail Moi, j'ai eu Picria de temps en temps au téléphone, c'est… Euh... Elle fait ce qu'elle peut, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'elle préfère. Mais euh, euh, en même temps, depuis le temps, euh, est-ce qu'il y a des habitudes qui ont été prises Est-ce que euh, bah, tu est as eu des demandes dans ce sens-là de... non, non, non,
1: non. Alors, je ne parle moi pas à titre perso. Et puis en plus, comme je le disais, je pense que tout le monde vient au boulot en plus vraiment content de venir, euh, donc au impasses. Donc, ce n'est sûrement pas un bon exemple à dupliquer. Enfin, on ne peut pas se partir de cet exemple-là pour l'étendre sur toutes les situations mais euh, mais euh, non non alors moi moi en l'occurrence non je, mais enfin si tu veux je, je pense qu'effectivement euh, faire que du télétravail c'est insupportable pour tout le monde enfin, tout, enfin quasiment après je veux si on interroge chaque personne, on aura forcément des contre-exemples. Oui, bien mais, sûr. Euh, mais par contre, je pense que, bah, tu vois, Picria, par exemple, parce qu'on parle d'elle, qui a une heure et demie le matin, une heure et demie le soir pour rentrer. Alors, elle a aujourd'hui un jour de télétravail parce qu'elle a deux enfants en bas âge. Peut-être que demain, elle euh, demandera d'en avoir, avoir un deuxième. Sur le principe, ça ne me dérange pas. Après, c'est juste que je me dis, demain, si en effet, euh, sur une entreprise de 4, 5, 10 salariés, tout le monde demande deux jours, bah, vont, rares vont être les jours où toute l'équipe va être réunie. Voilà, ouais, on va perdre aussi un peu en, quand même en lien. Donc, tout ça est compliqué. Le but, ce sera de l'accompagner tout ça avec le plus d'intelligence et de bienveillance possible pour que, et puis aussi de souci de l'efficacité. Voilà, cest à -dire que à partir du moment où on ne perd pas en efficacité, tout va bien. Mais on met quand même le doigt dans quelque chose où potentiellement demain, effectivement, le, en tout cas, le lieu géographique de travail, euh, j'ai envie de dire que, bah, que euh, tous les coworking accompagnent ça depuis, aussi, depuis quelques années, mais tous les lieux géographiques statiques de travail deviennent de plus en plus, euh, de moins en moins nécessaires.
0: Euh, on ne va pas tarder à arriver au bout, mine de rien ça fait, euh, euh, ça fait bientôt une heure qu'on parle, euh, est-ce que, euh, est que tu as des conseils à donner euh, aux, aux différents chefs d'entreprise qui peuvent nous écouter pour euh, que eux aillent au travail en s'y flottant, que leurs salariés aillent au travail en s'y flottant tu nous as déjà donné quelques pistes, je pense que bah, tout ce qui est euh, euh, confiance, euh, écoute, euh, décision partagée, etc. avec son équipe, ça a son importance, mais est-ce que est-ce que tu as, tu as quelques recettes, quelques conseils ou quelques envies de, de généraliser euh, quelques techniques de management hein
1: alors, je pas jusque-là parce qu'en plus, je pense vraiment que, que, que toute situation est... et, et d'ailleurs que mes situations, enfin mes, mes, mes solutions que je pourrais dire moi dans mon cadre à moi seraient peut-être contre-productives dans d'autres cadres Donc, c'est compliqué de dupliquer tout ça. Encore une fois, je pense que c'est le bon sens. À partir du moment, enfin, moi, j'estime qu'un salarié qui est heureux de venir bosser, eh bien, il le rend à son employeur et à, son, à sa structure et que du coup, les choses se passent de façon harmonieuse. Alors évidemment, il y a quelques contre-exemples. Ce qui est toujours compliqué, c'est qu'effectivement, par contre, c'est que… Enfin, à partir du moment où on donne une grande confiance euh, et où les choses se passent comme euh, comme moi, je les pratique un peu au synthèse, euh, ça peut aller vite aussi qu'il y a un grain de sable qui remet tout en question voilà un salarié qui ne rentre pas dans le, dans le qui est pas dans la même état d'esprit et tout ça donc c'est pas si simple voilà de dupliquer les choses après moi je dirais juste voilà qu'il qu faut que si un salarié est épanoui euh, je pense que que les choses vont vont bien et que évidemment ça veut dire en effet être à l'écoute euh, avoir de la souplesse euh, ça veut pas dire non plus évidemment se laisser marcher sur les pieds et ainsi de suite mais voilà faire preuve, faire preuve d'ouverture de bienveillance d'écoute et je pense que c'est quand même salle de secret et après chaque situation euh, s'il y a du dialogue en tout cas euh, ça permet d'appréhender les choses de façon intelligente rester ouvert évidemment aux solutions qui peuvent nous paraître euh, de prime abord étonnantes hein. il y a de plus en plus de modèles de management euh, divers et variés qu'on qu voit arriver euh, notamment de l'étranger certains que je trouve très bien d'autres que je trouve pas bien mais en tout cas dans tous il y a des choses on peut se dire tiens ça c'est plutôt malin euh, voilà même si je reprends pas tout donc je pense qu'il faut surtout savoir se remettre en question aussi de la part d'un manager je pense que c'est indispensable enfin que ce soit un manager à chaque entreprise je pense que c'est aussi la base euh, voilà donc encore une fois dialogue écoute remise en question je pense que ces trois mots qui remettent qui, qui je pense euh, euh, voilà voilà euh, couvre bien le sujet, bon, et puis là évidemment, tout de suite maintenant, je me garderai encore plus de leur donner des conseils, parce qu'encore une fois, je ne vais pas revenir sur la situation, mais là en ce moment, je pense que ce qui va compter, c'est de pouvoir faire survivre l'entreprise avec le plus de salariés possible et que les autres enjeux euh, vont être euh, remis sur la table un peu plus tard.
0: Tu as l'air de, de, de bosser tout le temps Tu arrives à faire une coupure claire entre ta vie pro et ta vie perso
1: Non, pas du tout. Et c'est le vrai problème. Alors je réponds cash. Hein. C'est le vrai problème du télétravail, en fait. Ça, vraiment la... Alors, moi, moi qui télétravaillais jamais avant, euh, bon, là, je l'ai découvert, euh, évidemment.
0: Et, et avant le télétravail, du coup Avant le télétravail, euh, est-ce qu'il est qu y avait une coupure claire Oui. Enfin.
1: Coupure claire, alors après ça dépend de ce qu'on appelle coupure claire quand, quand, quand on dirige sa structure, évidemment que ça nous arrive la nuit de se réveiller, de penser à la réunion du lendemain, de ne pas dormir, enfin évidemment que c'est pas si étanche que ça, mais en tout cas clairement le fait d'avoir des lieux physiques permettait effectivement euh, de... de, de les choses voilà quand je rentrais sauf exception sauf réunion urgente tout aussi urgent à finaliser voilà à partir du moment où je rentrais même si c'était tard en tout cas je sais qu'à partir du moment où j'étais à la maison je coupais et je pensais à autre chose euh, là c'est sûr que de, depuis avec toute cette période euh, tout est complètement imbriqué on répond des mails à 7h à minuit enfin voilà il n'y a plus il y a plus de rythme euh, donc c'est pas facile à gérer avec de petites filles qui ne font pas leur nuit enfin voilà ça fait beaucoup de choses à, euh, à gérer en même temps euh, et ça j'avoue que par contre c'est un des voilà moi j'ai hâte euh, notamment qu'on retrouve un peu une vie normale notamment pour ça euh, ça veut pas dire euh, moins travailler hein, ça, j ai, j ai pas du non coup. non par rapport à ça mais c'est en effet pouvoir un peu mieux quand même compartimenter les choses même si j'arrête pas de dire que tout est voilà dans, sentimentalement émotionnellement voilà moi les choses sont assez mixtes mais, euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué de, de, plus, de, de, voilà, de plus du tout avoir d'horaire et puis là en plus, y a même plus moi j'ai même plus de lieu dans ma, dans ma situation particulière de ne <rire> pas avoir d'appartement pas de lieu pas d'horaire bon voilà ça fait une, une période particulière euh, donc vivement quand même qu'on retrouve enfin un semblant
0: de vie normale j'espère que ça va arriver
1: le plus vite possible même si bon, on sait qu'il y a un temps incompressible donc il faut être patient
0: et on en arrive à la dernière question qui est un peu euh, une, une question gimmick tu aurais écouté les premiers podcasts tu aurais pu réfléchir euh, euh, pour ta réponse euh, est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle ça fait mal hum hein <rire> euh...
1: Oui, ça fait mal, comme tu dis. Euh... Enfin, alors franchement, sortir une expérience particulière,
0: j'aurais vraiment du mal à le faire.
1: Alors, alors vraiment, il aurait fallu un peu... euh,
0: Peut-être pas une expérience, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui professionnellement enrichit euh, ta vie personnelle bah,
1: Clairement, euh, c'est tous les échanges passionnants, intéressants que j'ai au quotidien avec euh, tous les gens que j'ai la chance de croiser euh, qui font que ça m'enrichit, me, ça, ça me donne un regard euh, particulier sur les choses. Alors là-dessus encore, j'aurais envie de dire que je… Alors surtout sur ce plan-là, c'est-à-dire que là, on parle de, 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 de moi et de mes ressentis et de… Enfin, la, la, la question porte sur moi. Ah là, oui, là,
0: vraiment c'est toi, hein, pas de général. Non, non, j'ai bien
1: compris. Mais là, du coup, si tu veux, pour le coup, je ne je fais, fais pas de coupure entre les deux. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être exactement moi à tout moment, tout instant, quand je suis au boulot et quand je suis en rendez-vous même avec un député ou n'importe qui. Oui. Euh... Ce qui fait que, clairement, euh... Encore, comme je l'ai dit au tout début, ça va faire un peu la boucle... Euh... Je ne serais pas heureux personnellement si le pro n'était pas tel qu'il est aujourd'hui ou en tout cas avec ce degré d'investissement, de, d'intérêt et ainsi de suite. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Euh, donc, euh, donc, une expérience particulière professionnelle, non. C'est vraiment tout mon quotidien qui fait que je m'épanouis et que du coup, je suis euh, armé euh, émotionnellement euh, en termes de force aussi pour euh, pour aborder tous les sujets. Enfin, je, je parle là... Euh, pour le coup, perso aussi, parce que la vie perso aussi est riche et foisonnante. Euh, mais non, je, je, prends tout, je prends tout ce que je vis, y compris les choses difficiles. Euh, dans toute expérience, même les plus dures, il euh, y a du positif à retirer. Et donc, euh, donc on apprend chaque jour. voilà. Et, mais en, en effet, je ne pourrais pas isoler quelque chose.
0: Ok, eh ben, tant pis pour nous, on n'aura pas l'expérience. C'est ça. Exactement. Okay. Bon, bah écoute, je te remercie Philippe. Merci à toi Yann. Et puis on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau euh, numéro de J'ai rendez-vous avec. A hein bientôt. Au revoir.